0: Vandaag in de Bijbellezen met Jan Podcast. Daarvoor moet je opnieuw worden geboren, zegt Jezus. Maar je kunt toch niet geboren worden terwijl je oud bent? Reageert Nicodemus. Het lijkt alsof deze fariseeën niet begrijpt... dat Jezus het over een geestelijke geboorte heeft. Maar ze hadden het over geestelijke zaken... en deze man was bekend met dit soort beeldspraak. Hij besefte heel goed wat Jezus werkelijk tegen hem zei. Je moet opnieuw beginnen, Nico. Onderaan de ladder. Geef je status en je reputatie op... ...en geef je hart aan mij. Welkom terug bij de Bijbellezen met Jan podcast. Ik geniet ervan om minimaal één keer in de week een aflevering online te zetten. Op het moment dat ik dit opneem, is de 40 dagen tijd net begonnen. Ik ben met een grote groep mensen bezig met een Pasen Challenge. We lezen samen 40 dagen lang in de Bijbel om ons zo geestelijk voor te bereiden op Pasen. Goede Vrijdag en Paaszondag zijn toch wel de belangrijkste dagen in de menselijke geschiedenis. Op Goede Vrijdag gaf Jezus zijn leven voor ons, zodat wij weer bij de Vader kunnen komen. Op Paaszondag stond Hij op uit de dood, als teken van de overwinning. De zonde en de dood zijn verslagen. Wie op Jezus vertrouwt, heeft het eeuwige leven. Op Jezus vertrouwen. Dat is zo makkelijk gezegd en zo moeilijk gedaan. Dit is ook iets wat we in de Bijbel tegenkomen. Neem nu het verhaal van de Farizeeën Nicodemus. Hij weet dat Jezus een bijzondere man is. Hij riskeert zijn reputatie door in het geheim bij Jezus op bezoek te gaan. Het lijkt erop dat Nicodemus God van harte wil volgen. Maar dan doet Jezus radicale uitspraken en gaat Nicodemus weg zonder zijn hart aan Jezus te geven. Wat Jezus van hem vraagt, is te simpel en toch te moeilijk. Het verhaal van Nicodemus is één van de verhalen die in onze Pasen Challenge voorbij komt. Als je wilt, kun je nog aanmelden voor die Pasen Challenge via bijbellezenmetjan.nl pasen. Nu wil ik je graag deze les laten horen. En hij is getiteld Durf je bij nul te beginnen? Durf jij bij nul te beginnen? Vandaag eerst even dit. Laat deze les goed op je inwerken. Meer nog dan de vorige lessen van deze challenge is de boodschap persoonlijk. Misschien zelfs confronterend. Voor mij wel in ieder geval. We gaan zo lezen over de ontmoeting van Jezus met een fariseeën genaamd Nicodemus. Hun gesprek staat in het evangelie van Johannes. En het is waarschijnlijk dat het plaats had voor Jezus' bezoek aan Nazareth. Daar gaat het in les 16 over. Maar goed, laten we het eerst maar eens gaan lezen. Je vindt het in Johannes 2 vanaf vers 23 en we lezen het tot en met Johannes 3 vers 21. Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen veel mensen tot geloven zijn naam, omdat ze de wondentekenen zagen die hij deed. Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende en niemand hoefde hem iets over de mensen te vertellen, want hij wist zelf wat er in de mensen omgaat. Zo was er een fariseer, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is, vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens, is menselijk. En wat geboren is uit de geest, is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest is geboren. Maar hoe kan dat? vroeg Nicodemus. Begrijpt u dit niet, zei Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent? Waarachtig. Ik verzeker u. Wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben. Maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over de hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel, behalve degene die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon? De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft. Opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld, en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. Tot zover deze Bijbeltekst. Helemaal aan het eind van zijn evangelie, benoemt Johannes waarom hij dit boek heeft geschreven, zodat mensen in Jezus gaan geloven. En in zijn hele boek komen we daarom voortdurend mensen tegen die wel oprecht geloven, die niet oprecht geloven of die twijfelen. Vandaar dat het verhaal over Nicodemus begint met de opmerking dat veel mensen in Jezus geloofden door de wonderen die hij deed. Dit lijkt fantastisch, maar het is geen oprecht geloof. Want, voegt Johannes eraan toe, Jezus wist wat er werkelijk in hun hart omging. En dan maakt hij een bruggetje naar Nicodemus. Zo was er een Farizeeër, zegt hij. Nicodemus is dus een voorbeeld van iemand die gelooft in Jezus vanwege zijn wonderen, maar die geen oprecht geloof heeft. Nicodemus bezoekt Jezus dan ook s'nachts. Hij wil niet dat zijn reputatie wordt beschadigd door publiekelijk met hem gezien te worden. Nog voordat Nicodemus een vraag kan stellen, steekt Jezus van wal. Blijkbaar speelt dit in Nicodemus' hart. Hij de Bijbel-expert, weet niet hoe hij in het Koninkrijk van God kan komen. Daarvoor moet je opnieuw worden geboren, zegt Jezus. Maar je kunt toch niet geboren worden terwijl je oud bent, reageert Nicodemus? Het lijkt alsof deze fariseeën niet begrijpt dat Jezus het over een geestelijke geboorte heeft. Maar ze hadden het over geestelijke zaken en deze man was bekend met dit soort beeldspraak. Hij besefte heel goed wat Jezus werkelijk tegen hem zei. Je moet opnieuw beginnen Nico, onderaan de ladder. Geef je status en je reputatie op en geef je hart aan mij. Maar Nicodemus heeft veel te verliezen. Hij heeft zijn hele leven hard gewerkt om gezag en aanzien op te bouwen. Moet hij dat nu allemaal opgeven? Ja, zegt Jezus, je moet opnieuw beginnen. Je moet je reinigen en de geest zijn werk laten doen. Jezus gebruikt die beelden uit het Oude Testament. Nicodemus moet zich reinigen van de zonde en geestelijk tot leven komen. Dat kan alleen als hij zijn hart van Jezus openstelt. Maar hij moet er wel bereid zijn alles los te laten wat hij met veel pijn en moeite heeft bereikt. Nicodemus kan deze stap niet zetten. Hoe kan ik nou opnieuw geboren worden, vraagt hij. Hij doet alsof hij het niet begrijpt, maar eigenlijk zit zijn ongeloof hem in de weg. Weet je nog wat er gebeurde toen de Israëlieten hadden gezondigd? Vraagt Jezus hem. Toen stuurde God slangen. Er was maar één manier om een slangenbeet te overleven. Mozes had een beeld van de vloek, de slang, aan een houten paal bevestigd. Iedereen die naar die koperen slang keek, werd gered. Door te kijken naar die slang liet je zien dat je God op zijn woord geloofde. Dat je op hem vertrouwde voor je redding. Zo moet je ook naar mij kijken. Nicodemus is uitgepraat. Hij zegt niets meer. Hij kan zijn hart nog niet openstellen. Maar Jezus stelt zijn hart wel open. God had de wereld zo lief, Nico, zegt hij, dat hij zijn enige zoon offerde, zodat iedereen die gelooft behouden blijft. Johannes beschrijft niet hoe Nicodemus vertrok. Waarschijnlijk in twijfel. Maar drie jaar later zag hij Jezus aan het kruis hangen. Ik vermoed dat hij toen weer aan Jezus woorden dacht. De mensenzoon moet aan een paal worden opgehangen, net zoals een slang. Wanneer Nicodemus naad aan Jezus gaf, weten we niet precies. Hij was een van de twee mannen die Jezus van het kruis haalden, zijn lichaam balsemden en in een graf legden. Na ongeloof kwam dus geloof. Maar de echte les van Nicodemus is: durf je bij nul te beginnen en je hart aan Jezus te geven. Tot zover deze uitdagende overdenking over de ontmoeting tussen Jezus en Nicodemus. Zoals gezegd, je kunt nog steeds meedoen met de Pasen Challenge. Ook als je dit ver in de toekomst luistert. Kijk op bijbellezenmetjan.nl pasen en meld je aan. Ik wens je veel zegen en tot de volgende aflevering.